0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a... Tu Voz Podcast
1: Y en este episodio te vamos a hablar de la renovación Hay una leyenda que cuenta que el águila tiene que surcar las
0: alturas No vale, vamos a hablar claro, en nivel vamos a hablar claro A hablar con honestidad. Eso de la pandemia, la pandemia ha sido una de las cosas más difíciles que hemos atravesado y eso tenemos que aceptarlo todos, ¿cierto? Bueno, yo por, lo, por mi parte y por la parte que también podemos hablar del ministerio, es que nos hemos encontrado con una encrucijada donde decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Veníamos, chicos, veníamos de, de un año 2019, este, si lo recuerdan, estuvimos... En no sé cuántas iglesias, no sé cuántos escenarios, eh, haciendo no sé cuántas actividades, hicimos masterclass, hicimos este, adoraciones, hicimos eh, congresos. ¡Wow! Hicimos tantas cosas. El año pasado fuimos a invitaciones especiales de diferentes índoles y creo que hicimos tantas cosas que cuando nos cayó esta pandemia, nosotros, como cualquier otro, se quedó así como que ¡What! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ves? Entonces yo pienso que este, eh, empezamos como, como a buscar y ahora qué hacemos Y veíamos a uno por un lado, no, hay que hacer live Y de repente, pum, todo el mundo haciendo live Y no, hay que hacer este, tal cosa, hay que subir videos, hay que activar las redes sociales Y pum, todo el mundo haciendo lo mismo Y cómo somos originales entonces en medio de una pandemia Donde no podemos actuar en diferentes escenarios Sino que todos tenemos que ir por el mismo canal
1: Además, eh, eh, la pandemia no entró en el DOFA de, del 2020. <ríe> o sea, <De> paso. <ríe> en la en la amenaza nadie se esperaba que ocurriera algo así. Nadie se esperó que lo que empezó en jugar China llegara a donde estamos nosotros. De hecho, en enero empezó esto que China, bueno, ah, bueno, la gente de China, oramos por la gente de China. Ya en febrero España, ah, no, eso no va a llegar por estos lados. Ya en marzo, listo, llegó a Venezuela. ¿Qué? Y de la noche a la mañana, de repente, cuarentena todo el mundo.
0: Y nos agarró en pleno evento, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo... <risa> nosotros probando
2: sonido, ya todo listo, bueno, vamos a comer. Uf, llega la policía. Eh, miren, este, vamos a tener que cancelar el evento porque... Eh, increíble, de verdad, todo conectado, la prueba, sonido hecha, los... Videos hechos, las entradas listas, los asientos, las luces. La gente llegando. La gente llegando y,
0: eh, nada, clausurado el evento. Bueno, yo creo que de verdad que fue como, como de repente, como, como un bajón que hubo. Como algo que, que se nos puso en el medio. Como que nosotros pensábamos, hey, este, y ahora... Bueno, yo llegué a pensar de hecho que esto iba a durar como un mes, dos meses, y vamos a estar en cuarentena, vamos a esperar que pasen los casos. Y de repente eh, te ves que son tres, cuatro, cinco meses en esto, y tú te imaginas y dices, ¿y ahora? Y, la, y los panoramas no son claros, y tú dices, ¿y bueno? ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos como ministerio? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos llevar lo que Dios nos ha dado? Y más aún cuando hay personas que te están presionando. De alguna manera como que sientes la presión social que la gente te dice hey, Tienes que renovarte. hey, Tienes que buscar nuevas formas. hey, Tienes que hacer esto. hey, Tienes que hacer lo otro. Y uno dice, ya, Ya va, un momentico, un momentico. Yo no puedo como que eh, adaptarme a lo que los demás están haciendo y meterme como en el mismo lugar que los demás se están metiendo solamente porque tengo que dejarme llevar por la corriente. Yo creo que es el momento, ¿verdad? Yo no sé qué opinan ustedes de como que hacer una pausa Tuvimos que hacer como una pausa y decir, ya va, hay que comunicarnos primeramente con la fuente que nos llamó, que se llama Dios, y decirle, señor, pasó esto, ahora, ¿qué hago?
1: Me pasó con TikTok. <risa> Abrí TikTok, no porque todo el mundo lo abriera, sino para estudiarlo un poco. Y cuando estaba agarrando como la forma a aprender, me dejó una enseñanza a TikTok, que después en otro capítulo los voy a echar el cuento. Pero cuando vi que todo el mundo estaba por ahí solamente por estar, no tenían claro qué es lo que iban a hacer Dije, ya va, esto está mal, o sea, todo el mundo va a TikTok y después no, todo el mundo va a reel Y no después todo el mundo viene para acá, pero no tienen claros qué es lo que van a hacer ahí ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de pensar, hey, ¿dónde me ubico en esta temporada? Porque Dios es así, Dios es un Dios de temporadas hay temporadas donde estás muy activo, pero hay temporadas donde Dios te dice, epa, tienes que bajarle dos. Tienes que buscar de mi presencia para llenarte e ir al otro nivel que te tengo. Pero es necesario darle al botón de pausa.
2: Sí, eh, de verdad que yo no sé, hay tantas, tantas cosas que, que esto develó o, o trajo a relucir, ¿no? Bueno, primero cambiaron las dinámicas de todas las congregaciones. Eh, de repente ahora todo el mundo empezó a hacer, como tú decías, lives. Ahora los, los domingos me imagino que el internet está saturado de puros lives, de puras iglesias, de puras reuniones. Eh, dominicales online a través de Zoom, de YouTube, Facebook, todo, y tú dices como que bueno, de hecho están los memes también de, de cuando eres de una iglesia pero te metes en el live de otra y sale el, el tipo así como asomado. y uh, es algo, o sea, un cambio pero súper drástico, ya la gente está adaptándose a lo que llaman la nueva normalidad y... y es difícil porque hay personas que de repente... Yo siempre he sido un poquito como, entre comillas, retraído. Yo no soy de, de, de andar en grupos muy grandes de gente, ¿no? Entonces, por lo menos en, en ese aspecto, yo no he sentido que la, la pandemia me ha golpeado fuerte. Pero, pero hay personas que sí, hay personas que, que eh, para sentirse... De repente no para no, para no quebrarse, ¿no? pero hay personas que se sienten mucho más cómodos en, cuando hay gente, cuando estamos cinco, seis, diez, en, en espacios abiertos, en lugares, y, y todas estas personas que de repente, imagínate que si, si, si tú eres una persona de esas y tu trabajo dependía de, de un espacio físico y y ahora con la pandemia te quedas sin trabajo, te quedas sin gente y estás solo en casa y... O sea,
0: eso, te agobia, te agobia y, y, y te queda como una, una claustrofobia. Exacto.
2: Es una cosa así como que,
0: wow, mira, ahora no puedo salir y si salgo tengo que salir, eh, vamos a decirlo así, protegido. Una cosa que, wow, hay que hablar claro, vale, el tapaboca, eso sí nos protege, nos está protegiendo, pero es una Ahoga. cosa que, wow, qué difícil es adaptarse a eso, qué difícil, pero hay que hacerlo. Entonces, este, entramos en una, en una realidad fuerte. ¿Ves? Entonces, además de eso, ok, tienes el trabajo, tienes el ministerio, ¿cómo, cómo, ¿cómo sobrevives en tus cuatro paredes, en tu casa? Y cómo, de alguna u otra manera, no sé si les pasa también, ¿cómo la creatividad puede fluir en un solo espacio?
1: Eso, eso es un reto, ¿no? Lo, lo del fluir de la creatividad cuando estás acostumbrado a otro estilo de vida, ¿cómo haces para que eso fluya? Porque es normal que hayan episodios donde la creatividad se estanca. Es normal. Hay, hay técnicas para eso, de hecho. Hay técnicas que te dicen, respira, sal a la playa, lee un libro, sal a la calle, respira aire puro y no ve puedes, el cielo. No, no, puedes, puedes. no puedes, no puedes. Ahora no puedes. ¿Cómo entonces ahora haces que fluya la creatividad? Haces que fluya lo que está en ti. Cuando hay tantas voces que te dicen lo que debes hacer. Y ahí es donde vamos. Anclando ya un poco lo que queremos compartir contigo en este episodio, queremos darte lo que a nosotros nos funcionó y que esperamos que a ti también te funcione. No queremos ser una voz más, queremos que tomes lo que te vamos a dar, lo bueno, y si hay algo que no va a edificar tu vida, pues simplemente lo saques. Pero eso es lo que a nosotros como equipo de diferentes lugares, de diferentes culturas y de diferentes zonas nos ha funcionado.
2: Sí, también queremos conversar con todos los oyentes. Eh, allí donde estés escuchando, eh, déjanos tus comentarios en, en, de la manera en que sea posible por el canal de Telegram, por YouTube, por este, tu app favorita. Haznos llegar, no sé, un post en Instagram y etiquétanos, lo que tú quieras. Pero haznos llegar tus comentarios sobre el episodio, eh, que de verdad que eso es muy valioso para nosotros y queremos, este, probablemente, eh, nos dé ideas para mencionarlo y hablar de ello en un episodio siguiente.
0: Bueno, la verdad es que al principio por lo menos este, empecé a apoyar este, a mis padres en la iglesia en lo que son los live. Al principio los live eran lo mejor.
1: Era lo novedoso.
0: Sí, lo novedoso y que la gente se conectaba, se conectaba. Eh, de una manera súper este, increíble. Pero a medida del tiempo como que la gente no se adapta a, a los servicios en línea y eso empezó a, a menguar. Y un momento entonces que, por lo menos en mi caso particular, yo sé que ustedes también van a exponer sus casos. En mi caso particular, como que caí en un momento donde decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Veo que todo el mundo hacía live, por lo menos a las 8 de la noche. Cómo se estremecían los live, La notificación está en live.
1: Sí, una cosa impresionante.
0: Y los domingos, los domingos eso está saturado de live. Y es allí donde te preguntas y mucha gente te dice, pero ¿por qué no estás haciendo live? Y uno dice, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer live si hay tanta tanto, tanto contenido, verdad? Y, y o sea, realmente no le vamos a ver como un significado como tal. Y creo que lo que más me ha funcionado es buscar primeramente lo que es la voz de Dios. Oye, Señor, realmente en este momento, en este tiempo que Tú nos has permitido estar, en esta circunstancia a la cual está viviendo el mundo, ¿cuál es mi propósito en este tiempo? O sea, no quiero ser parte del montón porque yo sé que Dios es multiforme en su sabiduría y así como es multiforme en su sabiduría, es multiforme en su gracia y cada quien tiene una gracia diferente. Entonces, si nosotros tenemos gracias diferentes, ¿por qué yo tengo que tomar la gracia del otro? Yo creo que Dios me puede preparar para este tiempo, para este momento, de una manera diferente y yo puedo bendecir a otros de maneras diferentes una de las cosas que les voy a comentar rápidamente es cuando yo veo a Dante Gebel Dante Gebel pone una publicación y dice este, ¿por qué no hago live? porque todo el mundo lo está haciendo voy a parafrasear, ¿no? Este, porque todo el mundo lo está haciendo, así que nos vemos a los domingos en la transmisión en vivo y yo dije, wow, este no está haciendo live todo el mundo está haciendo live y él dice, no, porque voy a hacer igual, quiero ser diferente y ahorita Dante Gebel es una de las personas que tiene las conexiones más brutales en sus, en, su, en sus servicios dominicales. O sea, increíble. O sea, él encontró su forma y su manera de poder ser impactante en medio de este momento. Sabes, yo también hablaba algo con, con mi pastor en estos días. Y es que
2: pareciera, pareciera que por, por los últimos años, siglos, la iglesia ha internalizado en su cultura, en su comportamiento, ha vuelto parte de su identidad, lo que es la reunión dominical masiva, ¿sí? Entonces, eh, hemos internalizado inconscientemente que parte de ser una iglesia incluye, a ah, juro, una reunión dominical. Ah, bueno, son una iglesia. Ah, sí, este, bueno, nos reunimos. Ah, los domingos, ¿a qué hora se reúnen? Bueno, sí, es verdad, es el primer día de la semana y puede haber reuniones, pero... Pero no es algo esencial. Tú no ves a, 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 en, en la Biblia, tú no ves en ningún, en ningún libro Pablo diciéndole: Mira, los domingos reúnanse a las tal horas y a las tal horas y este, no duren más de dos horas porque, porque si no la gente se aburre. O sea, no encontramos este tipo de cosas. Simplemente no estoy diciendo que sea una práctica mala, al contrario, es súper edificante y chévere compartir con los hermanos. Es necesaria la comunión, pero eh, la forma. La forma, o sea, un domingo, una actividad masiva, el sonido prendido, las tres canciones de la alabanza, la prédica, todo en el mismo orden. Eh, ¿En qué momento será que la iglesia dejó que eso se estableciera más de lo que tenía que establecer y ahora cuando nos lo quitan estamos perdidos? Tal vez era eso lo que pasa. Claro,
1: hay, hay mucha, muchas personas que comenzando la, la pandemia decía, no, la iglesia no se cerró, simplemente se multiplicó en cada hogar. Pero también veía mucha gente que no sabía qué hacer en el hogar porque tenemos la liturgia aprendida, establecida del domingo. Entonces yes. trataban de imitar lo del templo dentro de la casa y no funciona porque en tu casa este tu familia te va a ver como papá, no te va a ver eh, necesariamente como un pastor o como un servidor del Señor. Y en tu casa hay una dinámica diferente. No estoy diciendo que no que debes dejar de cantar himnos y de leer la palabra, pero no necesariamente la tienes que hacer igual que el sí, templo, es. que en el servicio. Entonces creo que esta dinámica lo que hizo fue, como decimos en Venezuela, mover la mata. Es decir, quitarnos de lo seguro y realmente tener que buscar a Dios genuinamente. Simplemente eso. Se acabó la rutina de los domingos y ya después de salir el domingo, la, la siguiente semana era lo mismo, sino que ahora es, señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo lo hago? También.
2: Hay, hay otro factor que de repente se menciona poco, o no lo sé, digo yo, no lo he escuchado tanto, pero ¿sabes que Aquí en Venezuela no gozamos de conexiones a internet muy rápidas. De paso. Lo sabes, ¿no? Sabes que todas las iglesias no cuentan con una infraestructura para hacer una transmisión eh, relativamente decente, ¿no? ni técnica ni, ni económica. Y hay otra parte. Nosotros tenemos un, una gran parte de la población que no tiene teléfono inteligente, que no tiene acceso, que, cuya prioridad ahorita no es conectarse el domingo, el jueves, a una re reunión en vivo. No, es más, y si, si quisieran, hay mucha gente que no tiene como en comunidades en las que... Ajá. Y entonces, ¿cómo llegamos con nuestros lives a esos lugares? Así es. Una buena, muy <risa> buena
0: pregunta. Y bueno, y además de eso, ¿no? Estamos hablando acerca de lo que es la parte eclesiástica, pero a nivel también de los ministerios, ¿ok? Porque hay ministerios de diferentes índoles. Por lo menos nuestro ministerio es un ministerio de adoración que... ¡Ey! El, el, el Ministerio de Doración sale, sale a Congreso, sale a todos lugares. Entonces, que, eh, imagínate, igual que los ministerios de danza, igual que los ministerios de teatro. El teatro, brother, ¿cómo haces teatro? O sea, este, y, y, y diferentes ministerios que de alguna u otra manera necesitan estar afuera. ¿Cómo te renuevas? ¿Cómo, y, y yo no sé si la palabra, eh, no sé si la palabra tenga que ver con renuevo. No sé si la palabra tenga que ver con renuevo exactamente. No sé si la palabra tenga que ver con reestructuración. Pero sí es necesario buscar la manera en este tiempo de, no sé si adaptarse, pero sí continuar con la obra a la cual Dios te ha llamado. ¿Ok? Por eso es que creo que hablaba algo muy importante. Yo, por lo menos personalmente, el primer tip que puedo dar en este momento es buscar la voz de Dios. Buscar la voz de Dios y que Dios te diga exactamente cuál es tu propósito en durante este tiempo okay, y durante el tiempo venidero. Tal vez tú me digas, no, ya yo sé mi propósito, mi propósito es tal cosa. Ok, chévere, pero durante este tiempo, ¿en qué área tú debes estar? ¿Con qué gente tienes que estar? ¿En qué lugar debes estar y cuándo debes estar? O sea, creo que eh, esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacerle primeramente a Dios, ¿ok? Y nosotros mismos tenemos que hacernos esa pregunta. Antes de entrar a escuchar tantas voces que nos hablan, eh, eh, no sé, yo no sé si ustedes han visto la cantidad de personas que te hablan por Instagram, de Renuévate, busca, métete en Live, métete aquí, métete allá. O sea, antes de encontrar tantas voces que nos llevan todos al mismo cauce, yo creo que podemos buscar la voz de Dios, la cual nos va a llevar al cauce correcto de nuestro propósito.
1: Y hay, y hay algo interesante ¿no? en todo esto, que a veces se nos olvida que Dios lo sabe todo. O sea, a veces se nos olvida que Dios ya tenía eh, en su mente que esto iba a pasar. O sea, Dios no se equivocó con tu propósito, solo que te cambió el escenario de ese propósito. Entonces, ahí es, hay que buscar. Y lo que decía Bernardo, es, tienen razón, ¿no? Siempre hay cosas así como en redes sociales que si no sales de esta pandemia con un libro leído, con un nuevo hábito, que no sé qué. Y eso está muy bien. Solo que tú eres único y tú tienes un ritmo y tú tienes un don y tienes habilidades y tienes talentos que no los tiene otro. Y que probablemente sí quieras hacer eso, pero a tu ritmo, a tu forma. A lo que Dios te ha movido, a lo que Dios te ha establecido eh, Yo me acuerdo que con la pandemia empezó lo de los foro chat Que era algo novedoso entre comillas, ya se había hecho pero no era tan popular y el, y el primero fue, ah genial, tengo un certificado de foro chat de tal cosa Y el segundo, bien, qué fino Y el tercero era como otra vez esto de la misma modalidad O sea, hasta cuándo esta modalidad ya había pasado de moda entonces, como que todo está pasando de modo muy rápido y por eso, para establecernos, debemos buscar a lo eterno y lo eterno es Dios. Vamos al mismo punto. Yo creo que este tip es el primero y el, y el último, ¿no? Buscar la voz de Dios.
2: Sí, el... yo confieso, yo a veces soy víctima del FOMO, el llamado FOMO, el Fear of Missing Out. Miedo a perderte, a quedarte fuera de, 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 de la cosa, ¿no? sea lo que sea la cosa. <risa> <risa> eh, y eso que tú dices es cierto, lo que cuando uno se alimenta de, de Facebook, de Instagram, de cualquier red social y ves a, a, a tal ministerio haciendo, ves a Marco Bruné haciendo esto, ves a Marco Juli haciendo aquello, ves a no sé quién, a Lucas Concilio, etcétera, Alex Campos, X, te pones a ver para los lados y, y, y te sientes como que oh, tienes que dar la talla y, y pegarte en esa carrera, en esa carreta, porque si no este, te estás quedando y, y no debe ser... No, la comparación, caemos en la trampa de la comparación y la comparación siempre es una trampa porque en el momento en el que, esto lo escuché de Marco Brunet, en el momento en el que yo no estoy conforme con quien yo soy, entonces... Soy propenso a la envidia y empiezo a tratar de ser como otros. Y eso eh, de verdad que me habló fuerte en estos últimos días porque, de hecho, esa pausa de la que hablabas yo decidí hace poco también hacer una pausa, desinstalé Instagram, desinstalé Facebook y dije, no, ya va. Eh, esto no le está haciendo nada bien a mi corazón. Soy débil, sí, no importa lo reconozco, lo admito, voy a salir a abstenerme por un tiempo de esto, voy a, a conectarme con el Señor, voy a, a pedir dirección específica de, como decía Bernardo, dónde, cuándo, con quién, cómo, en qué me quiere y, y conformarme con eso, conformarme con lo que Dios me da para, para hacer y para hacer. Entonces, eh, eso ha sido para mí. La pandemia... este hizo re, res, relucir, trajo a colación dentro de mí eh, muchos problemas internos, que eh, nada crisis que no supe cómo manejar y hasta que no busqué ayuda eh, no pude empezar a trabajar en ellos y definitivamente el tip y el consejo sigue siendo el mismo. Buscar la voz de Dios, buscar la voz de Dios, apagar las otras voces y enfocarnos en escuchar la voz del Señor y, y tener paz con eso, aprender a, a derribar el ídolo de la certidumbre y aprender a caminar en la neblina y en lo incierto.
1: Y qué bueno que hablas de eso porque precisamente un ministerio como el de nosotros, que, cuya base es la adoración, si queremos hacer nuevas canciones, no nos podemos parecer a otros, tenemos que parecernos a lo que Dios quiere que nosotros seamos y claro, para señor. eso tenemos que buscar Adiós, porque muchos nos van a decir, hagan un concierto. Los conciertos a mí estuvieron mucho de moda. Eh, Vamos a hacer un concierto, un live, un concierto. Y después la gente le perdió el interés a, a eso, ¿no? Porque es como más de lo mismo, clave de lo mismo, lo novedoso ya pasó de moda. Y cuando tú eres creativo, cuando necesitas creatividad, cuando necesitas cosas nuevas, o sea, buscar el eterno es el mejor tips que te podemos dar. La voz del que creó todas las cosas. Te va a dar las herramientas necesarias para poder eh, darle con todo en, en esta pandemia que no sabemos hasta cuándo va a durar. Eso es lo otro. No sabemos hasta cuándo va a durar, y, pero, pero Dios sí lo sabe. Y Él te va a ir dando paso a paso las cosas que debes hacer.
0: Así es. Bueno, yo creo que hasta ahora llevamos dos tips. Número uno, la pausa. Y número dos, en medio de esa pausa... Buscar la voz de Dios, la dirección de Dios para tu vida. Yo creo que Daniel dijo algo muy importante y eso que... Yo creo que eh, la pausa tiene que tener como
2: propósito buscar la voz de Dios. Eso. Porque si, la pausa en sí sola creo que no, no es de mucha ayuda.
1: Claro, porque no estamos hablando de que te vas a quedar sin hacer nada. No, no es que esté mal que leas un libro nuevo, que tengas no. otra habilidad. No, no estamos hablando de eso, sino que lo tienes que hacer... A tu ritmo, porque si no te vas a agobiar y vas a dejar todo... Ah, ya ya No por
0: comparación, no por presión. Es correcto. Tampoco es que te vas a paralizar, ¿no? Y tampoco es que te vas a tomar las vacaciones pausa? las vacaciones <risas> para siempre. Mira, me dijo algo muy importante ahorita, que ya Dios sabía que todo esto que está acá iba a pasar. Ahora, en este momento, todo, todo está bajo la mano de Dios y el propósito de Dios está vinculado a cada individuo. Y como dice su palabra... Todas las cosas suceden a bien para los que conforme a su propósito son llamados. O sea, algo bueno va a salir de esto. Algo bueno va a salir de esto. ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que si tú te haces la pausa ¿okay? y buscas la dirección de Dios para saber el lugar correcto, la dirección correcta, la gente correcta, eh, la asignación correcta durante este tiempo creo que vas a encontrar respuestas muy significativas que te van a ayudar a salir del montón, ¿ok? Te van a ayudar a salir del montón y te van a ayudar a crear realmente un canal novedoso para lo que es tu ministerio, tu iglesia e incluso hasta tu trabajo.
1: Es así. Yo creo que me quedo con, con algo que leí ayer que decía, tienes que tener la visión, pero también tienes que tener a la gente correcta. Entonces yo creo que... Oh, otro tip es, en esta pausa, escuchando la voz de Dios, Él mismo te va a colocar la gente idónea para la visión que Él te va a dar. Porque si te rodeas de la gente equivocada, probablemente no llegues a la meta de la visión. Si Dios ya te lo dijo y Dios te colocó las personas, pero tú buscas a los que no son idóneos para eso, entonces no vas a hacer nada. Imagínate a los valientes de David que no hubiesen sido esos hombres valerosos, sino que hubiese sido gente eh, incompetente, que simplemente, no, ¿para qué le vamos a buscar el agua al rey? el rey tiene un pozo aquí, vamos a sacarle agua de aquí. No hubiese sido tan maravilloso esa historia. O que de repente Dios te dé una dirección de algo y yo Dios me haya dicho, vamos a hacer el podcast, y le diga a, a otra persona, que no sea Carlos, que ya tenía eso en su corazón, decirle, mira, vamos a hacer, un pero ¿para qué vas a hacer un podcast?, si todo el mundo está haciendo eso, entonces la visión se pierde porque no tienes a la gente idónea a tu lado.
0: Así es. Bueno, yo creo ahorita que, está, que estás hablando, ¿no? Este, yo creo ahorita que este, estos tiempos, siempre nos han dicho, estos tiempos difíciles son tiempos de oportunidad. Son tiempos de oportunidad y la oportunidad está allí. Pero no puedes dejar que... Otras voces, volvemos al mismo, otras voces te lleven a la oportunidad de otro O te lleven al destino de otro y no al destino el cual es correcto para ti Había una historia de, 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 de un pastor, Daniel, yo no sé si te acuerdas, siempre se me olvida el nombre de ese pastor Ese evangelista, que él era evangelista de multitudes Pero bueno, este, como la moda era ser pastor y todo el mundo quería ser pastor, él también se lanzó a ser pastor y cuando se lanzó a ser pastor la, lo, lo, lo contrataron Vamos a decir que lo contrataron Porque este, hay, hay iglesias Que llaman este, a pastores externos Para asignarles algo este, Lo llamaron Para asignarle el pastorado De una iglesia Y esa iglesia era una iglesia pujante Era una iglesia grande Y de repente él llegó y, y, y las masas que lo seguían no estaban ¿Y qué pasó? Pues él dejó una asignación La cual le fue dada Para entrar en la asignación de muchos ¿OK? O la asignación de otros Pero cuando él salió del pastorado Y volvió a tomar su asignación Que era el evangelismo Volvió a ver las masas Volvió a ver la gente Seguirle Así que no te dejes llevar por la voz de otros Sino que canaliza La voz de Dios en tu vida Y encontrarás el propósito El propósito exacto Al cual has sido llamado ¿Tienes otro tip? Eh, no, no, no sé si un tip pero sí una palabra
2: con la que me gustaría cerrar. Eh, primero te iba a preguntar que si era panadero ese pastor, porque como las masas, tantas masas... Los...
0: ¡Ay, Dios mío!
2: Y seguro te iba a decir que, bueno, obviamente eso pasó hace años porque ahorita la moda es ser obispo. Yo quiero ser obispo, yo no quiero ser pastor. ¿Qué te... Bishop. Bishop. Bishop, Bishop, Bishop Chacón. <risa> eh, fíjate, en estos días leí un, una palabra y... Y de repente no, no es el mismo contexto, pero a pesar de, es rara vez cuando una palabra fuera de contexto, igual aplica. ¿no? En Mateo 12, versículo 6, eh, están los fariseos siempre criticando a Jesús porque eh, habían agarrado las espigas en el día de reposo, sus discípulos, etc. Y eh, él les dice, bueno, y los, eh, no se acuerdan de que el rey David... Este, en aquella ocasión que entró al templo y tomó el pan que estaba destinado nada más para los sacerdotes, para acá. entonces Jesús les dice, eh, pues les digo, al, les digo que algo mayor que el templo está aquí. Eso. No está y bueno. estaba, estaba hablando de sí mismo. Claro. Y ahora que no tenemos templo, o que lo tenemos y no nos sirve de nada, recordemos que hay algo mayor que el templo y ese algo mayor es nuestro Señor Jesús y Él está, nosotros somos su templo, Él mora en nosotros podemos hacer de nuestra casa un altar y la iglesia eh, no está no es el lugar de reunión, sino somos nosotros nosotros hacemos iglesia donde estemos creo que eso es con lo que me gustaría cerrar y...
0: está buenísimo, bro, está buenísimo ¿Va? un aplauso ese. ¡oh!
1: Oh Inserte emoji del de cerebro no wow. Ciertamente Y lo que dice Carlos es verdad Somos iglesia donde sea Que nos paremos En este eh, tiempo, últimos tiempos Donde no he estado en casa cómoda Sino que he tenido que estar en hospitales Y en lugares donde hay enfermos Yo digo, aquí es donde necesita estar la iglesia Aquí es donde debemos ser iglesia porque hay mucha gente con necesidad que está esperando la palabra de esperanza, la voz de Dios para saber qué va a hacer con su
0: vida. Así es. Bueno, espero que te haya gustado este podcast y que bueno, estos tips de estos tres amigos tuyos, estos tres servidores de Dios te hayan resultado para tu vida, para tu emprendimiento, para tu trabajo, para tu ministerio o para tu iglesia. Así que, Allí te los dejamos Y concluimos con que Pausa Escucha la voz de Dios Y déjate dirigir Amén
1: Así Bendiciones Recuerda también valorarnos Cinco estrellitas Por favor Carlos las pide Cinco estrellitas Para que este podcast pueda este, Salir en las eh, historias Búsqueda de otras personas
2: Cinco estrellas papá
1: <ríe> Recuerda también seguirnos En las redes sociales En Instagram y Facebook Y Telegram Como @tuvozoficial. Y si quieres escuchar nuestra música en YouTube, como Ministerio, tu voz. Hasta el próximo episodio, bye, bye.